0: Ja, und jetzt haben wir hier Besuch im Studio. <lacht> äh, du bist gekommen, Kati. Schön, dass du da bist und äh, mit uns jetzt hier so ein Live-Interview führst. Und zwar bist du von der erogenen Zone, dem queerfeministischen Sexshop und Bildungskollektiv. Also genau. erstmal hallo. <lacht>
1: hallo, danke für die Einladung <lacht> und ja, äh, guten Morgen an alle.
0: Voll gern. Und ihr habt ja euer Projekt jetzt am letzten Samstag geöffnet. Genau und hattet Premiere, aber ich würde gerne mit dir jetzt über die Inhalte reden ja. und zwar eben erogene Zone queer feministisches Sexshop und Bildungskollektiv ihr habt einen queer feministischen Ansatz ihr versteht euch als Sex positiv und als kritisch, da würde ich mich jetzt gerade gerne mit dir dran abarbeiten.
1: Ja, das ist ein großes Thema, gar nicht so einfach. Das, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Alles irgendwie unterzubringen.
0: Aber das fangen wir mal versetzen. an mit dem queerfeministischen mhm. Ansatz. Äh, was umfasst der, was versteht ihr darunter?
1: Genau, also das sind ja so ein bisschen zwei Wörter drin. Also einmal feministisch, wir im Kollektiv verstehen uns alle als, als Feministinnen und für uns bedeutet das, gesellschaftliche Privilegien und Machtverhältnisse auf dem Schirm zu haben und wenn möglich halt auch einen Ort schaffen, wo die nicht so eine große Rolle spielen. Und zum Beispiel bedeutet das für uns auch, dass wir wollen, dass Menschen da hinkommen, auch wenn sie nichts kaufen wollen oder keinen Workshop besuchen wollen, sondern einfach nur, um vorbeizukommen, um mit uns ins Gespräch zu kommen und über ihre eigenen Körper und Sexualität nachzudenken. Und ja, für uns als Gruppe hat das viel zu tun, auch mit so einem Gedanken von Miteinander statt Konkurrenz. Also sowohl zwischen uns, aber auch zu anderen queer-feministischen Sexshops in Deutschland. Aber auch äh, uns nicht als die Sexpertinnen zu verstehen, sondern äh, wir wünschen uns da auch explizit Feedback von unseren BesucherInnen.
0: Und wenn du sagst, wir, ihr seid im Moment ein Flinter-Kollektiv?
1: Genau, wir sind im Moment sieben
0: Flinters, die da äh, sich einmal
1: die Woche dann treffen und äh, fleißig mitplanen. Genau.
0: Und ihr seid offen, ihr sprecht alle Menschen an, also wir, all gender.
1: Genau, das ist auch oft äh, so ein Missverständnis oder da, da haben wir auf jeden Fall auch noch Nachholbedarf oder da merken wir, da, da sind wir noch nicht. Äh, gut genug vielleicht um Kommunizieren oder ich weiß nicht, ob es auch mit dem queer-feministischen Label so zusammenhängt, dass oft Männer auf uns zukommen und ich denen das so erzählen so, ja, kommst du dann auch zur Eröffnung? Und wie, ich dachte, ich darf da gar nicht rein. Das so nee das äh, Wir wünschen uns wirklich, dass eben alle Menschen, egal welches Gender und welche Sexualität, sich da wohlfühlen können.
0: Was ist der queer-feministische Ansatz in Bezug auf Sexualität?
1: ich glaube, also für uns ist es halt erstmal nicht in dieser gesellschaftlichen Heteronormativität zu denken und in diesem binären Geschlechtersystem, sondern dass Menschen das wirklich selber für sich entscheiden können, äh, welchen Geschlecht sie sich zuordnen, wie sie sich da selber verorten und sich da auch gesehen fühlen und in Bezug auf Sexualität und du hast ja vorher auch schon Sexpositivität erwähnt, also dass es das auch nicht heißt alle müssen jetzt total viel Sex haben, sondern dass es eben da so eine Offenheit gibt, dass jede Person das für sich entscheiden kann. Auch wenn das vielleicht der gesellschaftlichen Norm oder das, was man denkt, was von einem erwartet wird,
0: so widerspricht. Wir leben ja in einer sehr sexualisierten und sexistischen, patriarchal geprägten <lacht> Gesellschaft, ja. sind wir auch alle geprägt, auch über die Generationen weg. Das ist ja auch immer noch schwierig, oder?
1: Total. Also Und dann einerseits ist es so eine sexualisierte Gesellschaft und auf der anderen Seite gibt es ja immer noch... Diese krasse Scham, wenn es um das Thema geht und es fällt uns so schwer, darüber zu reden und ich glaube, da gibt es einfach noch total viele Baustellen, also wir haben das auch an uns selber gemerkt, also also für uns oder für mich vor allem war das am Anfang, als wir da vor drei Jahren angefangen haben, was ganz anders als jetzt und jetzt rede ich da viel selbstverständlicher drüber und habe da auch für mich irgendwie viel mehr so eine Ruhe gefunden aber einfach, weil ich mich so viel mit dem Thema beschäftigt habe und auch mit meinem eigenen Körper und wie ich das für mich sehe.
0: Und ich meine, gerade Baden-Württemberg ist ja auch sehr katholisch ja. geprägt. Ja. Aber auch alle großen äh, Religionen, die ich kenne, sind jetzt äh, gerade, was Flinterpersonen angeht, mhm. äh, nicht gerade auf Selbstbestimmung aus, sondern wenn dann Objekt objekthaft Familien geprägt und so. Das ist schon eine große Bürde. Und Selbstbestimmung auch in ja. Überhaupt im Leben und in der Sexualität war ja auch schon am Anfang der Frauen, Thema mm. und immer so ein harter Kampf. Aber jetzt nochmal irgendwie ja anders.
1: Ja, also ich, ich kann das natürlich jetzt äh, nicht so gut <lacht> vielleicht wie du sagen, was sich da geändert hat auch schon. Ähm, aber ich denke schon, dass sich da auch was tut auf jeden Fall. Also die ja, letzten Jahre. Ja, ich glaube auch. Ähm, und gerade auch in Bezug auf, Eben nicht mehr so binär denken und das so queer sein und eben nicht in dieses Frau-Mann-Schema zu passen, halt viel mehr eine Rolle spielt und das auch viel sichtbarer geworden ist in unserer Gesellschaft.
0: Und bei Sex-Positiv geht es doch auch um Wertungen. Also Sexualität hat ja viel auch was mit, oder auch Erotik überhaupt, der ganze Bereich, viel mit ist immer sehr dicht an der Abwertung, besonders wenn es auch um Flinterpersonen ja, geht.
1: Ja, würde ich auch. Das äh. find,
0: da ist ja auch viel Potenzial in dem Sex-Positiv-Begriff.
1: Auf jeden Fall. Und einfach ebenso so diese, diese Freiheit, sich das rauszunehmen, sich für sich selber das zu definieren und nicht... Ähm ja, so so abhängig zu sein von dem, was man denkt, was jetzt von einem gewollt ist oder nicht gewollt ist. Und eben, es gibt ja so dieses eine Extrem von dann zu viel Sex zu haben mit zu viel unterschiedlichen ähm, Menschen und gerade für flinterpersonen anders auch als für männlich gelesene Personen in unserer Gesellschaft, glaube ich. In der Wertung. Ja, ja, in der Wertung. Also es ist viel äh, negativer bewertet, und eben dann aber auch auf der anderen Seite, dass Asexualität ja äh, kaum thematisiert wird oder dass dann auch äh, nicht normal ist in Anführungszeichen, ja, so ja. also ja, dass, dass ja. das eigentlich wahrscheinlich sogar noch weniger ein Thema ist schon in der breiten Masse als jetzt Sexismus. Ich glaube, bei Sexismus da sind wir schon äh, mehr im gesellschaftlichen Diskurs äh, angelangt auch durch #MeToo und die anderen Debatten
0: der, der letzten Jahre. Erklär mal, wie du das meinst.
1: <lacht> naja, ich weiß nicht. Also in meiner, in meiner Realität wird, oder vielleicht auch in meinem Umfeld, aber ich würde schon auch sagen, mit allen Menschen rede ich da viel mehr drüber, wenn ich jetzt sexistische Werbung zum Beispiel sehe. Oder wenn ja ich Sexismus im Alltag begegne. Und ich habe das Gefühl, recht wenige Menschen reden über Asexualität. Oder darüber, dass ich es halt auch Menschen gibt, die... Da vielleicht gar nicht so ein großes Bedürfnis haben und das ist aber genauso okay Aber so. ich
0: glaube, gesellschaftlich äh, wird das auch mit Sexismus überzogen. Ah ja, dieser, ja, klar. In Anführungsstrichen, mhm. ach, ich möchte es gar nicht aussprechen, diese <lacht> Wortformulierung. Äh, wären wir auch schon bei der Sprache. <lacht> <lacht>
1: Schwierig auch, merke ich auch immer wieder an mir selber, so dass äh, ja gar nicht so einfach mit diesen ganzen Mustern, die man da gelernt hat. Es ist auch wieder Dingen. viel,
0: wo neue Sprache entwickelt werden hm. muss. Ja. Ist das, äh, gehört das bei euch auch zu dem... Ich mache jetzt einen Schlenker, ja, Bildung, mach mal einen Schlenker zum Bildungskollektiv. Ja. <lacht> äh, gehört das mit der Sprache entwickeln da auch dazu? Oder was versteht ihr unter Bildung oder was habt ihr davor? vor?
1: Mhm. Also wir haben ja auch einen Bildungsraum quasi. Also es gibt äh, zwei separate ähm, Räume in unseren Räumlichkeiten. Also einmal der, der Shop vorne und dann einmal noch einen, einen Workshop-Raum wo wir alle möglichen Sachen rund um Sexualität und Körper anbieten wollen. Also ähm, genau, wir wollen da selber auch Workshops konzipieren, aber hatten jetzt natürlich mit den ganzen Umbaumaßnahmen noch nicht ganz so viel Zeit, da so viel auf die Beine zu stellen. Aber wir wünschen uns natürlich auch, dass Menschen von außerhalb kommen. Und zum Beispiel könnte es Workshops geben, zu Konsens. Wie mache ich das richtig? Wie rede ich da richtig drüber? Wie stelle ich Konsens her, wenn ich äh, körperlich intim sein will mit Menschen? Aber auch, das Prinzip mit Konsens ja, ist ja
0: auch was sehr Maßgebliches.
1: Ja, auch bei so, so. der Selbstbestimmung würde ich sagen. Da muss man ja auch erstmal ja. für sich selber wissen, was will ich eigentlich? Und äh, dann auch den Mut haben und das Selbstbewusstsein, das auszusprechen, in so einem Kontext, wo man ja immer noch irgendwie mit Scham auch zu tun hat und das ist alles gar nicht so einfach. Und da muss ja auch noch eine andere Person sein, die das hört und die das respektiert und die da auch meine Grenzen machen. Ja, und auf der
0: Beziehungsebene ist das, glaube ich, unglaublich wichtig. Also äh, auch in den ganzen Grenzbereichen, also mhm. das...
1: Kann ja erfordert ja auch konstantes Gespräch, ne? Also Richtig. es ist ja auch mal ein Tag so, vielleicht ein Tag so und sich das auch so ein bisschen zu erlauben, dass man sich selber da auch verändert und das nicht nur, wenn man einmal irgendwas ausgemacht hat, das jetzt für immer okay ist, so, sondern dass es wirklich auch so ja, konstantes in sich reinhören und drüber sprechen Bedarf.
0: Und sowas äh, ist auch <lacht> angedacht bei euch in den in den Gruppen da.
1: Genau, also in so, so ein Workshop
0: Art, Früher hätte, wie gesagt, so Selbsterfahrungsgruppen so in, in die Richtung, also da auch so klar genau, zu Genau, aber ich glaube, da geht es
1: dann auch viel um Sprache finden ja. für sich selber und wie will man das überhaupt bezeichnen oder wie, ja, also ich glaube, da, da gibt es <lacht> wirklich noch ganz schön viele Baustellen. Vielleicht noch... Ähm, ja, so ein, so ein anderes äh, Beispiel. Wir haben ja schon jetzt mehr so im im Sexshop bereich das haben wir jetzt auch schon ein paar Jahre gemacht, so Sex-Toy-Partys, also ein bisschen wie so eine Tupper-Party, nur mit äh, Sex Toys, wo wir dann äh, früher immer bei Leuten zu Hause waren und die so dabei hatten und dann einfach darüber geredet haben. das war auch immer mega schön. Also am Ende hat sich zwar irgendwie so an den Toys aufgehangen, aber es hat dann sehr oft auch so ein total schönes Gespräch produziert, wo, wo Menschen geteilt haben, wie sich das für sie anfühlt und wo sie so einen Raum hatten, wo sie das auch machen konnten und wo dann alle irgendwie mit so einem total schönen Gefühl rausgegangen sind am Ende. Ähm, ja, das wäre auch so ein Beispiel. Aber wir wünschen uns auch, dass es zum Beispiel Workshop gibt zu ja, wie ist es mit Asexualität, wie ist es mit Sexualität im Alter vielleicht auch, wie verändern sich Körper im Alter und ja, wie, wie können wir irgendwie feministische Elternschaft gestalten oder wie ist es auch vielleicht mit psychischen Erkrankungen und Sexualität oder mit äh, psychischen Beeinträchtigungen,
0: genau. also die Themen sind da. Ihr ja, seid ja auch noch quasi im Aufbau, da kommt wahrscheinlich auch noch ja, viel ja, dazu, das, ja. Ja. Und jetzt nochmal, welche Menschen sprecht ihr an und wie mhm. macht ihr das, dass das über eine bestimmte Gruppe oder Szene rausgeht?
1: Ja, das oder ist das gewünscht? <lacht> Voll, also wir, wir wünschen uns das natürlich. Und weiß nicht, ob wir das schon so gut schaffen tatsächlich, da so über unsere Bubble so rauszukommen. Also gut, einerseits wollen wir ja erstmal einen Ort schaffen, wo möglichst alle Menschen sich eben wohlfühlen. Auch Menschen, die sonst vielleicht übersehen werden in der Gesellschaft oder Diskriminierungserfahrungen machen. Das heißt jetzt eben, dass bei uns Sachen nicht nach Frau, Mann eingeteilt sind, also nicht nach, nach dem binären Geschlechtersystem, sondern teus jetzt nach Funktion geordnet sind zum Beispiel. Dass wir versuchen, dass da keine sexistischen Abbildungen auf den Verpackungen sind, so dass man da keine normschönen weißen Körper sieht. Ähm, wir wollen aber auch, dass... Äh, Ist aber auch noch in der Mache, dass äh, alle Räume ähm, mit Rollstuhl zugänglich sind. Also, das
0: auch, äh, ja. Und wie macht ihr es mit den nicht sichtbaren Behinderungen?
1: Ja, wir haben haben uns schon Gedanken drüber gemacht, aber das ist auf jeden Fall noch eine riesige Baustelle und wo wir auch sehr wenig Einblick haben und wo wir uns auch explizit Feedback wünschen eben, wie wir das verbessern können. Also ich glaube, wir wünschen uns auch, dass das so ein Lernprozess bleibt und dass wir uns da immer weiterentwickeln und vielleicht irgendwann an dieses Ziel rankommen, dass es wirklich ein Ort für alle sein kann oder wo alle sich wohlfühlen. Aber weiß auch nicht, inwieweit das eine Utopie ist, das zu ja, schaffen. Ja, da frage ich gleich noch nach mit der Utopie.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage mit dem kommerziellen Aspekt bei mhm. euch. Wie bettet ihr das ein in den feministischen, ja. queerfeministischen Anspruch?
1: Da, da struggeln wir auch immer wieder, weil also wir wollen auch irgendwie antikapitalistisch sein, aber das beißt sich natürlich so ein bisschen mit diesem, wir haben da einen Laden und verkaufen da auch was und leben halt auch im Kapitalismus und es gibt da so kapitalistische Sachzwänge, denen wir auch äh, uns ein Stück weit unterordnen müssen. Also für uns ist eben wichtig, dass es keinen Konsumzwang gibt, dass Menschen da auch kommen können, wenn sie nichts konsumieren wollen. Ähm, Aber wir wollen auch jetzt nicht gewinnorientiertes machen. Also natürlich müssen wir irgendwie unsere Miete bezahlen, wir müssen irgendwie unsere laufenden Kosten decken Vom Projekt
0: her. Genau,
1: wir wollen auch langfristig ein bis zwei kleine Stellen schaffen, weil das einfach so viel Arbeit ist und ja jemand da auch immer da sein muss und das alles organisieren muss. Und das wirklich, also gerade machen wir das alle ehrenamtlich und es wird auch so bleiben, dass Teil von uns das weiterhin ehrenamtlich machen. Aber wahrscheinlich werden wir, da nicht drum kommen, wenn wir auch regelmäßige Öffnungszeiten haben wollen, dass da auch mal Menschen zumindest äh, ein bisschen Teil ihres Lebens damit bestreiten können und in der Zukunft, wenn es hoffentlich total gut läuft und äh, wir da auch so ein bisschen ähm, ein Gefühl dafür haben, Haben wir aber auch schon angedacht, dass wir vielleicht sowas wie so ein Solidarpreiskonzept einführen, dass es halt ähm, eine bestimmte Spannweite gibt, äh, dass Menschen, die halt nicht so viele finanzielle Ressourcen haben, sich auch Toys leisten können oder vor allem sich auch Workshops leisten können ähm, Mhm. und dass es nicht so abhängig davon ist, wie viel Geld man hat und da sind wir jetzt schon viel am Überlegen, aber das ist auch noch so. Also das ist Zukunft. ein Widerspruch ist so. und
0: ihr versucht eine Lösung zu finden. Ja, Kann und vor allem
1: sehen? reden wir sehr, sehr viel darüber, über diesen Widerspruch okay. und wie wir okay. den irgendwie auflösen können. Aber es mhm. wird wahrscheinlich immer ein Widerspruch bleiben. auch.
0: Kommen wir zurück zur Utopie. Ja. <lacht> wie sieht ihr aus oder wie könnte das aussehen oder was habt ihr im Hinterkopf dazu? Oder du?
1: <lacht> ich glaube, ich glaub, wir, wir haben irgendwann mal gesagt, naja, so wie wir uns äh, die Utopie in der Zukunft und unsere ideale Welt vorstellen, da braucht es uns vielleicht gar nicht mehr. <lacht> Sondern da ist es normal, dass es so Orte wie unseren gibt und nicht so etwas Spezielles. Mhm. Genau, und einfach das es eine Welt gibt, wo alle ein bisschen mehr gleichberechtigt sind und dass es ein bisschen mehr egal ist. Ein bisschen mehr ist gut. (lacht) Ich glaube, ich bin da vorsichtig, nicht zu hoch zu stapeln, aber Aber natürlich, dass alle gleichberechtigt sind. Das stimmt, ja. (lacht) Egal, äh, genau, welches welches Gender man hat und äh, wie man das mit seiner eigenen Sexualität leben möchte. Und ich glaube, für uns als Kollektiv, wo wir auf jeden Fall auch noch äh, Arbeit zu tun haben, ist es... dass wir uns nicht überarbeiten in diesem ganzen Prozess, dass wir Wissenshierarchien, die sich da so einschleichen, möglichst auflösen. Ähm, Genau, dass wir vor allem auch jetzt unser Bildungsprogramm ausbauen können, die nächste Zeit. Das steht jetzt wirklich an, nachdem wir uns so viel mit den Räumlichkeiten beschäftigt haben. Ja, und ich glaube auch irgendwie so ein Gefühl von nie starr zu werden im Denken, sondern immer weiter dazu zu lernen. Ich glaube, das wünsche ich uns und uns da immer gegenseitig auch zu supporten, auch wenn es vielleicht mal unterschiedliche Meinungen gibt oder ja, wenn es mal Schwierigkeiten gibt. Und das haben wir bis jetzt echt gut hingekriegt, aber ich hoffe auch, dass es in Zukunft so bleiben wird.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, oder? Danke fürs Kommen.
1: Ja, danke. <lacht>